0: 接近天，远离城市喧嚣；进入地，拥抱山林大海。尊敬万物，天地才得以生生不息。让我们带着一颗谦卑的心，敬天、敬地、敬万物。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今《敬天敬地敬万物》。今天这一集的 Podcast， 今天这一集呢？是我去宜兰的乐水部落采访的内容。那个时候我是在二零一九年年底十二月三十号的时候去采访的哦。因为是外出采访，所以会想要做很多集，比较划算嘛，都远远出一趟门了。所以呢，连同这一集，我会连续的三周做这个被遗忘的部落，也就是乐水部落的。专题采访内容哦、喔，那呢，呃，我对漏水部落其实印象真的是蛮深刻的。其实我到每个部落印象都还蛮深刻的，因为我自己不是原住民族哦、喔，所以到了一个完全不同族群的地方，我会觉得，哎、欸，这个好特别哦、喔，这个好不一样哦、喔，就是处处充满惊喜。好，我就是一个非常好奇的人，什么都想问，什么都想去了解这样子。那呃，我在节目内容里面呢，我再去回味听一次哦、喔，我就想说，诶、欸，我一开始说这是我第一次开车去采访，不是啊？我为什么那时候要说第一次呢？但我不剪掉怎么样？<笑>因为我再推回去回想，我是那个时候为什么会这样讲呢？嗯、um,。我想是因为呃跨县市比较远的一次开车经验，出去采访的经验哦、喔。之前那一次第一次真正的第一次开，只是开到新店山区，而且不算山区耶，因为我去新店那里采访的时候，那个路都是双线道啊，所以路是很大的。虽然这一次去宜兰的。洛水部落这个路也是算蛮大的，但是真的是山区的路了。大家有开过台七线吧？就是旁边就是很广阔的河床，然后呢，另外一边就是非常陡峭的山壁了，真的是山路啊！<笑>好。而且并不是两线道这么宽哦，虽然也是有两线道的部分，但是部分区域也是让我觉得真的有到深山采访的感觉，虽然是在山脚下的一个部落。OK， 那今天的这个内容呢，主要就是会着交在这个勒水部落，为什么他们要自诩为被遗忘的部落？这个还蛮特别的，他们为何会被遗忘？其实是有一段心酸的过去、心酸的历史啊。那现在他们的情况又怎么样了呢？我最近去上网查了，他们那边的路，哎，有开通的更完善了。其实已经没有被遗忘的感觉了。我在那时候去采访的时候就觉得，哎，他们已经做的算是蛮完整的了。那个时候会取名被遗忘，就是他们希望被遗忘的这段历史不要再重蹈覆辙了。所以呢，在今天这一节的节目内容呢，呃，除了带大家了解当地之外，也会跟大家说说，就是起头的那一位理事长，也就是曾生二理事长哦，他是如何的带领这个部落一步一步的走向。永续发展的这条路，哎，要走向永续发展很不简单哎。这个背后要组成的这个因素实在是太多了，像是你要怎么样让青年回流啊，总不能让当地的老人家去做这个永续发展的事情，因为跟他们以前的做法又会不太一样。这个在我们后面的集数会继续的跟大家来探讨哦。今天这一集就是先从介绍。部落开始，然后再带到理事长是如何的一步一步渐进式的开始这样的一个地方的发展呢？相当精彩的内容吧。那关于我去采访的回忆，我就不再多说了，因为我听了一下我以前做的这个节目带，我说的还蛮详细的，<笑>除了有一点很不真实之外，就是那个我第一次开车出去采访，并不是啦。第一次是新店的那一次，就是我大概 podcast 的前几集的节目，<笑>林南吉老师的那一集哦。好，那呃，这个算是我跨线式的第一次啦，所以在这边就是帮自己的回忆做个澄清吧。OK， 听段音乐，待会回来就来进行我们的节目内容喽。大家好，欢迎收听《敬天敬地敬万物》，我是义君。这里是阿里岸九六点三原住民族广播电台。今天要带大家走出录音室，来到位在宜兰县的大同乡。这次是我第一次独自开着车前往采访地点，之前呢都是由司机大哥或是摄影大哥来开车。我自己是希望能够以边玩边工作的放松心态来进行，不受时间以及空间的限制。可能我喜欢享受这种片刻的孤独吧，所以总觉得有人跟在身旁工作不是不行啦，就是有一种绑手绑脚的感觉。那因为我是第一次，还不是很相信我自己的开车技术哦，所以我选了一个山脚下的部落。对我而言，无论是采访前后，乐水部落的环境与故事真的是很令人难忘啊！还记得采访当天，虽然是礼拜一，但经过雪隧的车还是有点多，这让我有点惊讶。大家是不用上班吗？不晓得大家出了雪隧的洞口，是不是有跟我一样的感受，就是到了宜兰有一种柳暗花明又一村的感觉。说来神奇，这个、感觉竟然跟我到勒水部落的感觉是一样的。沿着蓝洋溪的台七线，一边是高耸的山壁，一边是辽阔的河床，一直弯进一五一这条县道，两边茂密的树林会让你以为要开始困难的山路了，但没想到路还蛮大，蛮好开的。那个时候，边开车就边默默的想，改天一定要带我姐来这边骑自行车。一路顺畅的路况，真的让我很难想象。这里被称为被遗忘的部落，曾经经历过二十多年的交通黑暗期。那个时候进出部落竟然都得跋山涉水
2: 。那啊、呃，自从这个森林铁路啊拆除之后，嗯、在民国六十七年
0: ，
1: 嗯
2: 啊，拆除之后呢，这个就没的交通了。那没有交通之后呢？这个部落呢？你看它没有任何的连外交通。嗯、你看它从66年、67年拆除铁路哈、嗯，一直到民国87年才有这条五一线道通。嗯
1: 、哦通，这个中间隔了二
2: 十年,年,年，对，这個、中间隔了二十年。哦，各位，你看看我们的人哈，不要说二十年，各位各位朋友，你只要一天没有交通，请问你能去哪里？
1: 一天就好了<笑>，不然你什么地方都不能去啊。所以，我们
2: 二将近二十年没有交通，你就知道那时候部落多可怜。嗯、怎么可能会有发展？嗯、所以我们真的被人家遗忘了。他如果说要去念书了，要去看病，或是到外面去采购，都要在对面的台七省道、台七线、嗯、省道，要过这条南阳溪。哦
0: ，麻烦呀。对，所以很多
2: 的、嗯、那时候的年轻人了，很多都被水冲走了
0: 。就为了要才能要下去呀、啊。嗯、
2: 对，要不然你就要跑到。对面那个、那个那边有一座桥嘛、嗯，那个要走完、啊、两个小时啊，才能够坐到车，要到那边去坐车、嗯。那有些年就会土了方面就过水，哦、有很多这边水冲走了
1: 、
0: 哦。嗯，所以那时候就真的像你刚刚讲的，对就是要走很远的桥过去。对,、啊对，所以我国中、
2: 高中全部都过河
0: 。哦，真
2: 的、哦。对，所以我们痛风很严重啊，都被那个水打嘛，哦、那个脚都冷冷的，就全部都痛风。哦。<笑>所以这个这个部落呢，完全没有交通，所以也也没有完建设可言，因为你车子进不来
0: 。怎么会隔这么久因为呢，他每年
2: 风灾，这个铁路都要修嘛、嗯。那那一次风灾呢，非常的大。嗯、那很多的路都被冲走，最主要是林务局啊、哦，他、嗯、已经开始慢慢的不伐木了。哦、从民国六十六年、六十七年开始就不伐木了，他、嗯、开始怎么样，慢慢来推所有的生态旅游
1: 、嗯。
2: 对，到了民国七十年。就完全就不再做任何森林的砍伐的作业。
1: 嗯。啊，
2: 民国七十一年就开始推生态旅游。嗯。对，所以就不需要这个我们讲的运材的森林铁路了。嗯。所以呢，造成我们部落没有任何怎么样的一个交通，连外交通。所以说，呃，这是过去的是我们一个部落呢，生活非常悲惨、非常严苛的那那个年代啊、嗯哦。所以我们提醒部落族长，不要忘记过去我们那个非常刻苦的年代跟生活。嗯。所以我们要努力，我们要合作才可以。备用的部落，它的含义哈、哦，简单分成两个部分呢、啊。第一个部分就是说呢，就是提醒我们族人不要忘记过去呢我们悲怆的岁月啊、哦。其实呢，这个部落在过去是很很热闹的，
1: 嗯，
2: 很繁荣的。因为过去这个部落是在后山，在后山部落，那跟日本打战嘛，嗯，那打输了之后呢，就被强迫迁徙到这个地方来，嗯，啊，到这个地方来之后呢，那么这个部落就很早就接触我们讲现代的文化，嗯、就是像日本文化嘛。所以呢，啊，当初呢，日本在这个地方，他的所谓的驻在所，啊，像像警察局，
1: 嗯，啊，
2: 还有一些军队，啊，都在这个地方。所以在日据时代，这个就是一个行政中心。嗯，啊，那到了我们讲国民政府的时候，那时候啊，设这个所谓的怎么样这个太平乡，那之后变成大同乡嘛。那第一个乡公所的所在地呢，也在这个我们这个村里面这个部落里面。嗯，那加上这个部落过去呢，跟这个太平山呢的林业伐木事业结合。所以这个部落呢，啊，过去有一个怎么样啊？森林铁路的车站，嗯，你看，整个原住民的部落有车站的，有火车经过，大概就有这个部落，有原住民，有汉人，有客家人，啊，有很多的族群，因为那个时候是在伐木事业嘛，嗯，对对对，所以这边有设个站，嗯，所以呢，以前火车经过这个地方，一定会在这个站休息，它要加水，要加那个煤炭嘛，嗯，所以游客就会在这个呃部落里面休息啊，买买东西就很热闹起来。在可能七八十年前，这个。人口最多的时候超过一千六百位，就现在不到三百位了
0: 。被遗忘的部落其实也有另外一层意义，好像就是呃，这里的环境就是比较是被遗忘了之后，反而就是独有保有自自己独有的一个环境优势。这样
2: ，这个部落、啊、如果说你从入口哈、啊、这样子爬一直爬山嘛，你会发现这个地方水会进来、
1: 嗯、啊
2: 。那你一进到部落之后，你就会发现怎么样了？豁然开朗，好像柳暗花明又一村嘛。有，对不对？嗯，对对对。实际上呢，你看我们这个部落呢是比较属于封闭型的，嗯，所以呢，我们跟外界的什么工厂啦，什么一些、嗯啊、外面的一些杂七杂八的，几乎是隔绝的，嗯。所以你可以看对面的部落那个山头啊，都被开垦差不多了，都已经。这
0: 边在过去对开垦观光的地，可是你看我们部落山
2: 头呢、嗯，对不对？青山绿水非常郁郁葱葱、嗯，还保存的非常完美的、完整的，跟我们讲原始林相。嗯，所以，我们这边的环境呢，还保持很好的怎么样，原来的样貌。嗯，所以呢，我们部落呢，我想说，利用这个优势呢，利用我们比较丰富的生态。
1: 嗯啊
2: ，来怎么样啊，进行部落哈、啊、这个部分的未来的怎么样啊的一个有序发展，就属于生态旅游的产业。嗯嗯、啊。是这样子的。那乐水部落虽然是现在是一个很小的部落了，不像过去一样，嗯、但是呢，它过去呢、嗯、有非常丰富的人文历史的这样一个空间背景。
1: 对
2: 。也希望我们的来过部落的这些外来的朋友们。嗯、啊，不要忘记这边的怎么样了、啊、老朋友，嗯，要帮我们去做怎么样了、啊、连接更多的资讯，来帮助朋友、嗯，我们这个热水部落的朋友，哎、嗯呃，所以呢，我们被取名，我们自己怎么樣自命为什么样备忘的部落，它的两个怎么样啊重要的因素在
0: 这个地方。刚、嗯、刚大家听到的声音是来自于热水社区发展协会的总干事曾胜二，他居然是我到部落。第一个遇到的人，本来想说可以提早先来准备一下，但是总干事却跟我说，时间对于原住民来说只是参考啦。可能是身旁朋友也会惯性迟到吧，所以我对于约定时间朋友是不是有到倒是无所谓，反正只要我不要迟到就好。但是虽然总干事嘴上这么说，却也还是在约定时间之前就到了。我想，这应该是跟他计划做多了有那么一点点关系吧。部落青年，同时也是蒙农样文化推广协会的吉瓦斯也说，部落能够有今天的规模，也是他按照计划循序渐进，一步一步所建立的
3: 。我是真正进入在九十九年左右开始，九十九年。然后九九年就进入跟热水社区，我们以前就是热水社区发展协会，在那里开始，他就写了个计划，就是劳动部的这个专案，写这个劳劳动部的多元的就业方案。他一一次就是写计划就三年，那这三年我们年轻人有几个年轻人，当初也只有两个，两个年轻人就是跟着他一起这样这样哦。从以前啊，最早最早就是四年的圆明会的那个重点部落，四年，那四年我们就跟着他了。就跟着他一起一起来，当初以前什么都没有，连传统建筑什么建筑都没有，就他开始写计划。那四年的圆圆明会的那个计划就很大案子嘛、嗯，我们开始先从这个传统建筑开始建立起来，嗯、一步一步啦、嗯。那我们就人力进来，然后慢慢就软体硬体慢慢的做起来、嗯，一直到现在。所以那时候他本来想说，如果按照他的整个规划上，嗯、十年后一定会有一台要览车、两台要览车这样，你看。就現在,现在已经不值了，现在一步步一直来，一直来，我就觉得哇，一开始我们年轻人也本来想说，哎，我也是刚毕业回来，想说啊，好像部落也真的没什么事做，可是只有他这样的带动我们整个部落的族人，你看从以前我们从一百年开始，他就开始先写计划，然后有一些政府的资源，然后像劳动部的多元的这个东西进来，我们就很多年轻人慢慢回来，那我们就开始做这三年三年三年一直起不到现在。所以才有今天这个小小的一个成绩。我们之前年轻人很少哦，这边有一些就业机会之后，然后年轻人都回来，都能够回来来推自己的文化这样子
0: 。让部落青年回流是每个部落当今最重要的课题之一。但是要如何让青年回来有工作机会，才是最根本的源头。想知道总干事是如何一步一步的让这个被遗忘的部落华丽转身，成为令游客难以忘怀的人间乐水吗？歌曲过后，就来为大家揭晓总干事唤醒部落、唤醒族人的方法。欢迎各位继续收听《敬天敬地敬万物》，我是义军，这里是阿里岸九六点三原住民族广播电台。天地万物孕育了无数的生命，为了保有天地万物所赐予的一切，人们的生态环保意识也逐渐的抬头，认知到无论身在何方，永续发展始终脱离不了天地万物的生生不息。在宜兰的乐水部落，在发展过程中虽然大起大落，却也在这十年之间，一步一脚印的走出了一条属于自己的康庄大道，将人文、生态、产业做结合。不过，在结合之前，得需先经过四个阶段
2: 、嗯。最初呢，我们先从怎么样凝聚共识开始，所以我们成立了部落会议，在民国九十六年、九十七年、嗯，在十几年以前。然后重新活络我们的理监事会、
1: 嗯，然
2: 后我们成立了耆呃这个耆老集团，耆老就是老人会议，嗯、
1: 然后
2: 相关的一些我们讲的这些我们讲刺激团体，嗯、像妇女会了、舞蹈班啊、烹饪班呢，嗯、这些慢慢成成立起来、嗯啊，然后呢，我们先做内部的整合沟通，嗯,嗯，这是我们第一个在做的目的，尤其是成立当初的我们讲的核心干部群，我们叫 the 就是核心干部，由核心干部呢来主导这个部落。这样子，然后呢，有议题呢，就交给你监事会，把它变成一个提案，嗯、然后报上去形成计划，然后在部落会议里面去说明、去分享、去分工、嗯，所以呢，第一个阶段哈，我们就是在部落的整合的部分
1: ，
2: 嗯，那第二阶段呢，我们就进行了文化的附赠的部分。所以这过程你看，我们在推广母语啊，然后推广我们的舞蹈，推广我们的怎么样啊？比如说我们的这个祭典，
1: 嗯、所以我们
2: 陆续恢复我们的。这个守夜祭跟小米祭嘛，嗯、哦，啊，这样子，然后呢，我们的耆老的怎么样祭祀团体，就是呃，耆老的祭团慢慢成立起来，嗯，啊，然后呢，把部落列场，把传统领域把它划分好，嗯、把它设定出来，啊，就是我们在文化的复制方面呢，就持续来做这个部分。那接下来第三部分呢，就是呢，我们是做生态的维续。你看我们山林，你现在看呢，嗯、就是我们还保存了非常完整的怎么样原始林相。当然，在这個过程里面也发生很多的一些争议了。嗯。比如说，私人的土地要去种生姜，种什么？嗯、哦啊。我们确实有很激烈的一些我们讲的针锋相对。嗯
1: 。所以呢
2: ，不见得每个部落都喜欢我们
1: 。嗯。因为有些
2: 私人土地，我们经常不让它开发。它
1: 毕竟有自己的。因为它开过干嘛
2: ？会弄得乱七八糟嘛。哦。对，所以我们有有过争辩
1: 了。嗯、呃、啊，这
2: 样。可是呢，我们是对的，因为保持完好的这个我们讲的理想跟生态系统。会对未来我们的生态的怎么样的理由，是有会有很大怎么样的帮助嘛？嗯嗯，这才是基础嘛。是。对，所以呢，那个时候呢，我们就开始把我们的这个传统领域把它怎么样啊，保存的呃相当完整。嗯。然后呢，这个时候呢，我们的所有的生态的资源的调查。嗯。啊，然后呢，我们做生态的监测，然后我们的生态导览的解说员的训练。
1: 嗯
2: 。就在这个时候、嗯，那甚至呢，我们现在呢，在进行我们讲的。这个猎场的保育，
1: 嗯
2: 嗯，啊，就是我们现在变，就是说，有些地方是可以打猎的，嗯，有些地方呢，它是可以开放打猎的，嗯，有些地方是要去做怎么样啊？生态复育的，就是让游客来看，可以看到飞鼠，嗯、可以看到三江的，嗯，我们现在做到这样的生态保育、嗯，虽然不是全部啦，规划当
0: 中、就是，对
2: ，虽然不是整个部落，而是有,、嗯、有已经开始有团队在做这个事情
0: 了，嗯，是蛮重要
2: 的，对，非常重要，所以
0: 你要哦。Oh, 环境有序的话，對必须有一些这些事先规划这
2: 所以，我们像未来我，我们的传统内场哦，我们传统领域就是我们未来集合生态旅游一个非常重要的资源嗯，在生态的部分，是我们这样子来做怎么样呢？呃，规划、嗯。那最后这个有关于我们讲的产业的部分，产业升级的部分。嗯，嗯所以呢，我们第一阶段呢，就是我们讲的如何来提升我们农特产品的品质提升嘛。嗯，所以我们就刚开始呢，我们就先推我们讲的。无毒产业，所以呢，我们当时哈、嗯，我们第一年的时候哈，嗯，部落没有人看好我们，都嘲笑我们了
0: 。谁？
2: 啊，部落，那怎么可能？你
0: 们有四个部落组成
2: 。对对对、哦，我们怎么可能？哦，你说这个东西不吃，不吃肥料，不洒农药，就跟你一样不吃饭不吃菜，你会活下去吗
0: ？这个好像大家发展有机都
2: 会，都会经过，一定
0: 会经过这个阶段。对啊。觉得那那我
2: 钱少赚怎么办？我就跟我我就跟他讲说，吃饭很重要。可是呢，你还是可以吃面呢、啊，吃水饺啊，<笑>你可以吃馒头、<笑>吃包子啊。
1: 是。所以说，一定
2: 要只能吃饭。当吃饭对肠胃不好，甚至造成生命危险的时候、嗯，我当然可以改吃包子、馒头、吃面啊。嗯。对不对？对。为了有序嘛。嗯。所以呢，当初啊，部落呢完全没有这种我们讲的友善农业的概念，嗯、就所谓有机的概念，没有这个概念。嗯。那我们当时呢，我们最早以前，我们先请牧师帮忙。哦。就一户
1: 。嗯。那个时
2: 候的牧师呢，他。呃，虽然不是很支持，可是也不反对。
1: 嗯，可是
2: 呢，他也愿意帮助部落。嗯，所以当初呢，农地我们来给他，我们租给他，一毛钱都不收。哦、嗯，机具，那个我们讲的耕耘机
1: 、嗯，啊，我的
2: 耕耘机送给他
0: 。哇，嗯、我把我的耕耘机啊，打的
2: 谷打那个耕耘机啊，
0: 你自己也付出不少。
2: 我就送给他，一毛钱都不拿
0: 。哦、
2: 是。啊，然后呢，所有的这个苗、嗯，肥料都是我们来提供。嗯哼，牧师，你一毛都不要提供。你想去做就好
1: 了。
2: 是，对，我们刚刚做做三三分地而已。哦。那个稻田呢、啊，就三分地。嗯然后第一年呢，种出来之后，那时候我们稻子的、哦、实际上我们卖给别人，把它变成稻米哈、哦，它会一公斤十五块左右。嗯十五到二十块而已。然后呢，我们卖到平地，平地呢就把它炒一炒呢，就变成一公斤呃，差不多三十块、三十一块。嗯、呃。那个米价这样子。
1: 嗯。所
2: 以我们卖给别人，大概顶多就是呃一公斤呃就是怎么样十五块左右而已。嗯，可是呢，牧师那边种出一个我们讲的无毒，那这这个我们就要跟农会合作
1: 了
2: ，哦，要经过农会相关部门的一些、呃、辅导跟一些验证嘛，嗯，所以呢，种出的我们讲的这无毒稻米之后呢，我们卖给游客是卖一公斤一百块，嗯，跟一公斤五十块原出的差很多了嘛，
1: 嗯
2: ，啊、哦，然后呢，后而且对有赚了、嗯，赚了，他都要赚很多，然后呢，游客的怎么样啊？这个购买力也非常怎么样啊？非常的热烈嘛，嗯，然后呢，第二年我们就直接。跳脱就进到有机农业、嗯
1: 、那时候只有
2: 四户参加、嗯。哦
1: ，对、欸，然后呢，我们的有机农
2: 业呢，嗯、有机的稻米哈、喔，因为我们是日晒米嘛，嗯，然后我们就卖出一包一公斤哈、喔，一百五十块，所以你看一百五十块跟一公斤十五块差了十倍的价格，嗯，啊，到现在你我们的有机日晒米
0: 供不应求。你知道吗？其实米在乐水部落的历史可以说是相当的悠久。从日治时期就开始栽培，至今已经有数十年之久，可以说是族人栽培历史最久的作物。是台湾最早种植水稻、吃年糕的原住民部落。既然说到历史，就让我们再深入了解一下乐水部落吧。其实，乐水部落是由四个部落组成的哦，分别是东垒、马伦、智脑以及东西向四个小部落所组成。
2: 呃、哦，热水部落它有四个社区呃组成、嗯、其中有一个叫怎么样，东西巷，那个是汉人的、嗯，那我们就不留在我们怎么样啊，两的范围里面，所以真正属于泰雅的就是三个部落。嗯、所以你现在做叫智脑部落，海浪基脑。那中间的比较大的叫马伦部落。嗯，那再往旁边一点叫做东垒部落、嗯，这三个部落。我刚
0: 刚好像都经过。都
2: 经过，一路上都有经过。所以
0: 你们这是最里
2: 面对我们最里面的。对你再走过去，你就要你就要掉到山崖里面去了
0: 。没没路了吗？<笑>好像可以通到那个。阿里山的、啊。对对，那边山上，嗯、然后再过去那个李山那、嗯。
2: 对，所以说你来你来我们部落、嗯，你就不要左转右转、嗯嗯、你一左转右转，<笑>你可能就跑到台中县了。对,
1: 对对对。要不然你
2: 跑到到这个桃园市去了。嗯、所以你就走直走就对了
1: 。好的。
2: 好的、嗯。那像这个智脑部落智脑部落呢，它现在就十几户而已。嗯、它过去呢，就是在、呃、大概在民国十六年。啊，民国十六年的时候，啊、呃，那时候还是日时代嘛。嗯。那据我所了解，我们做田野的时候呢，去采访、嗯，那获得了两个结论。第一个，有人讲就是说呢，呃，你在过去泰雅族是个迁徙民族嘛。嗯。啊，他迁徙民族。那有人讲说，他们居住的地方，我们真正的怎么样的部呃这个最早部落是来自于后山的斯基部落 g a l l a s k i u 是。斯基部落啊，斯基部落呢又来自于蒙罗县，就是我们祖先那个地。嗯、我们泰雅族大概至少迁了五六次以上了。部
1: 落
2: ，很广、嗯。那我们就是从四季部落迁过来的、嗯。听说那时候以前，因为人开始没有开始变多了、嗯，人变多了，地方就变少了嘛。啊、几几那食物也变少了。嗯、对。那就是就是这有些、哦、他们的怎么样啊？家族的长老就说：“你们是不是可以到别的地方去，嗯、找到个新生地这样子？就是慢慢找嘛，迁嘛。哦”啊，但迁这个地方应该是第三个、第四个地方了。他们最早在别的地方。嗯嗯嗯、到最后到这个地方来是最后一个迁徙点。嗯，那个时候是日本时代，民国十六年。好，然后呢定居在这个地方、嗯。所以他是因为怎么样啊？这个食物变少了，嗯、住的地方不够了，所以第多了。這是对，所、嗯、以第一种说法。那第二种说法，有人讲说，这个家族就这个伢伢，嗯，这个团体呢脾气不好，个性不好。哦
1: ，是。嗯、呃，就
2: 是喝酒醉人嘛，有时候喜欢去割人家耳朵。哦。因为太祖已经都是靠武力嘛。那么凶，嗯，然后就是他们被排斥，嗯，被排斥情况了，他们就叫怄气嘛，
1: 嗯，
2: 既然这个部落不选我们，我那我们就自己离开了，然后就离开到这个地方，嗯，所以他是他这个这个智佬部落的迁徙呢的缘由哈，有有这两个说法，嗯，那在过去那个马伦部落是、啊，马伦部落呢有两个小团体所形成的，嗯，第一个是最早在那边的部落，嗯，他民国一年、民国二年，那个部落是从对面那个雪山呐、啊。以前有有，咱们有三个小部落，哦、一个叫把棍，一个叫达汉、嗯，一个叫比亚干，都
1: 是大亚的，就大亚的、嗯、三个很小的部落，对
2: 不对？因为那时候呢，日本人哈、哦，他的理番政策嘛，就是大政一年二年，嗯、他们去怎么样惩罚柔干嘛，就是复兴乡的，那他们的军营呢，就在我们部落嘛，嗯、这个区域嘛，所以呢，他们就从那个对面这个山呢、啊，蒙蒙那边哈、啊，就是到巴陵去嘛。它、欸、他会经过对面这个山嘛？所以那三个小部落呢，就备受威胁了。所以他们就逃离。嗯对，有些部分呢跑到后山，有些部分跑到旧金良，他们原来的部落。嗯。然后有些部分呢，就是来到现在的马仑部落的上方。嗯。那时候好像就不到十户了，好像七八户而已，不到十户的住家。嗯。然后到了民国十四年，就大正十四年，民国十四年。那美浓样世界发生的就是，我们那个美浓样跟日本打仗嘛。嗯。就打得很很激烈，很很凄惨，打得很很壮烈了。那东京有很多很很很令人动容的故事了哈、哦。嗯。那最后当然被打败嘛，啊、嗯
1: ，最、嗯
2: 、后被打败了。那被打败之后呢，他们就怎么样啊？被日本拉到这个地方来。嗯。啊、哦，那最早是到山西那边呢、啊。嗯。然后到天正平那边两个地方，他们都不要。嗯。因为没有什么样，啊？没有猎物，那他们就住在怎么样啊？我们讲看到那个原来著名的马伦部落那个七八户啊。嗯嗯。山脚下。他们迁到那边，那迁到那边之后呢？这这两个部落嘛，嗯，那现在他们住这个中间这个地方是他们的旱田，嗯嗯，以前种什么样那个粟，很像类似高粱啊，粟啊，那个粟呢，我们的称呼叫板那，所以板那板那板那板那板那板那板那，这片板那呢？哦，所以呢，马伦部落就来自于这个粟的称呼，所以叫马伦部落。哦,哦，对，所以呢，日本看到这两个。马伦部落小部落嘛，还有蒙罗燕的部落在下面嘛，嗯嗯嗯、跟他们讲说，你们来上下全部迁到这个旱地这边，大家住在一起。哦、嗯嗯。所以上面的拉到中间，下面的拉上来，住在一起。比较
1: 大量、嗯。比较大的。就有当初呢，不太愿
2: 意、嗯，上面那个小部落不愿意。嗯。他说蒙罗燕呢，都打仗过的，都很有力量，都是男孩子嘛。
0: 嗯哦嗯。他
2: 说到时候他们娶我们的小姐，我们的马伦部落就消失没有
0: 了。多少会有顾虑啊。对我们，他们就没有了、嗯，他们人
2: 就不见，所以他们就讲好了。嗯，平加烂，所以，我们答案的嘎嘎最高的指导原则就是事先讲好的叫平加烂。所以他们讲好就是说，以后不管是蒙诺燕的娶马伦的小姐，嗯、还是马伦的娶娶蒙诺燕的小姐，通通都要姓马伦的姓氏、嗯。所以呢，蒙、嗯、诺、嗯、燕的男孩子比较多嘛，因为当初都是一种打仗的嘛，所以他们娶马伦的小姐比较多嘛。嗯比如说蒙诺燕的这个男生呐、啊，他姓王。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个门罗样的这个女孩子，她姓陈，可是他们生的小孩要要姓陈，要姓妈妈的，嗯
0: ，当初协定对协定好的，好的哦、是
2: 啊、哦，所以很多人怀疑、哎，哎，你们这個哦、你们这个部落塔族是母性社会吗？完全错误嘛、嗯，对啊，塔族是父性社会，而且非常刚性的父性社会、哦，那怎么会姓母姓呢？就是当初按照这个嘎嘎、嗯嗯，事先讲好的平家烂，到一直传到现在
0: ，应该也只有。这边的打压是这样
2: 吗？只有只有这边的，<笑>对，是这样子。很特别，很特别、嗯、啊！那就在旁边那个东雷部落，过去呢，他们的部落是在满罗燕。我看讲到跟日本打仗那个部落哈，满罗燕。那我刚才讲这个马伦波，那个他也是从满罗燕的、
1: 嗯，
2: 啊，所以呢，东雷跟马伦部落是过去是在同一个地方。哦，马伦部落在上面，东雷部落在下面，嗯、都在满罗燕。这个马伦波被打败之后，这么这个马伦部落就迁到这个地方来、
1: 嗯。啊，这个
2: 东雷部落在下方的部落比较小。嗯他们经常哈，就是跟啊对面的世纪部落啦、南山啦，甚至这个复兴乡，
0: 然后那边有一些。对，他们因为猎场
2: 的关系，然后争夺猎场，他们部落小，他们经常会抢不赢别人。嗯
0: 。
2: 所以最后呢，他们就迁徙，离开那个地方，找到找去找新的猎场。嗯嗯。这样子。就
1: 到这儿了
2: 。对，然后他们就迁到这个地方来。嗯嗯。然后他们也经过好几次的迁徙，他们也是很離、啊、很离心呐，很离散呐、啊。然后呢？因为怎么样？呃，地表的改变，比如说土石流啦、山崩哈，他们就开始跑嘛，嗯、跑跑跑跑跑跑，这样子没有？去了好几个地方。嗯。那最后呢？在民国三十四年，那时候中日战争，日本被打败了嘛
1: ？嗯。
2: 所以日本在民国三十四年，就一九四五年被打败了嘛？对
1: 。对不对？对。打败之后呢
2: ，日本，嗯、他们的军营在这边嘛？嗯。他们就离开了，在民国三十六年嗯。
1: 嗯。
2: 所以民国三十六年之后，那东雷部落散就在。各个山头的东北部落呢，就慢慢的集结来到原来的日本军营这个地方来居住，就形成现在的东北部落
1: 。
2: 所以呢，到了民国六十年、六十一年，那民国六十年那时候，因为我们讲地方自治嘛，行政哈的一个区域的划分嘛，然后呢，他就把怎么样啊，这个过去呢对面那个英氏部落呢，也是属于我们这个村呢、啊，叫浊水村，以前就是跟日本人民时代一样，它是是弄成一个村的。那民国六十年呢，因为这个行政区域的重新划分，南港溪以北英氏就划开来
1: 了
2: 。嗯，以北的英氏呢独立成为什么样的英氏村？嗯啊，然后呢，以南的东雷、马仑、赤、脑，就现在三个部落成为热水村，改成热水村这样子、嗯。对，所以从此就分开。所以以前英氏跟乐水是同一个村的。嗯
0: ，行政划分的时候就分开對。所以
2: 很严重，部落很可怜的，都是被。不是被怎么样啊？嗯、这个呃政府啊，这样划来划去，编来编去。变迁
0: 变他们也不管你
2: 们的怎么样啊，呃，嗯、系统啊，你们的血缘啊，文化啊，各方面不管，反正就是那个村，就是那个名字，就乱七通。<笑>什么时候变热血了？嗯。什么时候变英氏了？陈英氏跟我什么关系？你应该把它原来的部落的名称，它才能够连接文化。嗯。你才能够去以文化来整合部落嘛。
0: 我们常说“知己知彼，百战百胜”。台湾原民文化因为政权而被消磨殆尽，部落也因为治理方便而被迁来迁去，被迫离开自己的家园、自己的土地，搞得有家归不得。更因为不被了解而搞得有名取不得的这种怪异乱象。以前部落无论被迁徙到哪，族人依然还是会记得自己的祖居地在哪。现在的部落虽然少有迁徙，但是为了求学、求职，部落的青年不得不向外发展。不过离开故乡再久，族人依然还是会记得回家的路。曾胜二总干事就是在外发展了大约二十五年之后，依然忘不了故乡的好山好水，一退休就直奔乐水。下一集，我们除了要细说曾总干事与其他部落青年的返乡故事之外，还要跟大家分享达亚的传统文化，要如何透过祭点，凝聚各部落力量，并结合在地产业来发展，保留、活用并传承属于自己的文化。